0: Y lo hemos sacado un momento de la reunión. Le agradezco muchísimo la deferencia de atendernos por este sentido de responsabilidad que ha tomado usted con la ciudadanía cruceña eh, en relación a la información. Eh, el caso Camiri nos llama la atención. Le voy a poner dos antecedentes simplemente y quiero su lectura. Eh, Camiri tiene que ver con la rotación de policías y dos positivos. En este momento han enviado las pruebas hacia Santa Cruz. Esperan la respuesta del Centro para ver... Cuál es la condición de Camiri. Y tenemos lo de Trinidad, que hablamos más temprano, y en Trinidad hay la espera de 100 pruebas que están en este momento en Senetrop. Eh, habida cuenta de todo esto, se suma un, una, una situación que estamos confirmando: llamó el hermano de uno que dio positivo con COVID-19 y está en el hospital de la Pampa de la Isla, eh, en el tema de un medicamento que le han pedido porque no lo tienen. Eh, es decir, filtramos más que el Titanic. ¿no? Te filtramos más que el Titanic entonces este, ¿cuáles serían medidas rápidas doctor? vamos a intentar eh, aprovechar su experiencia su especialidad para tratar de darle un marco más o menos a la ciudadanía porque entiendo que el eje de la lucha tiene que cambiar, tiene que variar, en este momento ya no es un tema de luchar contra el contagio sino un tema de luchar contra la enfermedad Va, parece ser inevitable que en algún momento nos contagiemos Intentaremos evitarlo, pero en algún momento nos vamos a contagiar. ¿Cómo podemos proceder? Parto desde lo de Camiri para que usted termine su análisis en lo último que le consulté. Muy buen día, doctor.
1: Hola, muy buenas tardes, José Garí. El retorno no ha sido muy bueno, por lo cual no podía escuchar muchas tus preguntas, pero eh, tenemos claro... El departamento de Santa Cruz el día de hoy va a convertirse a mil casos, va a tener mil casos, va a pasar la frontera de los mil casos y eh, podemos ver que tenemos un incremento en la tasa, eh, en la letalidad en realidad, porque eh, hemos pasado a tener promedios altos en Santa Cruz, eh, teníamos hace una semana dos casos por día y actualmente tenemos eh, tres casos a, al día en Santa Cruz. También podemos ver que la infección se está volviendo de manera eh, comunitaria porque comienzan a aparecer más municipios de Santa Cruz que son los que tienen eh, los casos. Se está distribuyendo a nivel departamental, entonces se está diseminando más. Y eh, es importante eh, decir que cuando tenemos casos eh, apareciendo, significa que hay otros casos que están circulando a los cuales los tenemos que detectar. ...algo a nivel nacional que es un criterio muy importante de decirlo... ...que el día de ayer eh, todo Bolivia ha tenido en algún momento un fallecido... ...es decir, hemos tenido casa llena en el, en el comportamiento del virus con el fallecimiento... ...por lo cual todo Bolivia eh, presenta en el mapa un fallecimiento... ...pasó a ser Tarija, pasó a ser Chuquisaca y dentro de lo que es Tarija y Chuquisaca... Lo que más nos llama la atención es decir que cada uno tiene baja incidencia porque tú tiene que cinco casos y ya tres un fallecido. Si lo llevamos a la tasa de letalidad, significa una letalidad del 20%. Y lo propio para, eh, pasa en Tarija, que el caso es de Yacuiba, y están a, a, haciendo el análisis en, en la localidad de Yacuiba, y es de 25% de letalidad porque solo cuatro casos detectó el sistema y uno ya es un fallecido. ¿Qué nos lleva a pensar esto, José Gary, Nos lleva a pensar que tenemos bolsones escondidos, lo decíamos el día de ayer, y estos bolsones escondidos son los que nos van a generar problemas. Si nosotros hablamos que los puntos rojos están concentrados en lo que viene a ser eh, Santa Cruz-Beni, no? Santa Cruz como departamento y Beni como departamento, podemos decir que hay que asumir ya medidas con, ya no de contingencia solo en el tema de cuarentena, sino que tenemos que dar pasos agigantados en el tema de poder comenzar a manejar ya el contagio y detectar oportunamente a esta enfermedad en el estadio 1. Eh, tenemos un punteado muy, muy general, pero muy importante en este sentido, donde podemos nosotros decir que eh, tenemos que cambiar la modalidad de aislamiento, ¿no?, tenemos que seleccionar primero, en primera oportunidad, ya en casa todos en Santa Cruz, y en venir, lo que tienen que hacer es aislar a las personas mayores de 60 años y a las personas que tienen comorbilidades hay que aislarlos dentro de la misma casa. Después tenemos que hacer el manejo de bioseguridad integral dentro de la casa con los utensilios, con la eh, el manejo de la comida y con el manejo higiénico. Aquí viene, por ejemplo, un ejemplo es lo que sucede? Usted en casa generalmente tiene los cepillos de dientes, los tiene en, una, en un solo recipiente y están de los hijos y de los papás. Entonces, esos, esos utensilios vuelven a ser tan individuales y que tienen que ser manejados por la persona, ¿no? Porque no pueden estar contagiados, es decir, en contacto directo esos utensilios con nosotros. Es decir, la persona de 60 años tiene que quedarse con su cepillo de dientes, con sus utensilios personales y manejarlos personalmente. Dentro de ese lavado, de lo que viene a ser sus cubiertos, su plato tiene que ser de manera personal, porque tenemos que comenzar a sospechar que el virus en algún momento va a entrar a nuestro hogar. Tenemos que bajar la carga viral. Cuando digo que tenemos que bajar la carga viral, estoy diciendo que tenemos que generar eh, esta disminución de la carga viral, porque a mayor carga viral, mayor probabilidad de que esa persona se vaya a enfermar. ¿no? Entonces, al haber mayor probabilidad de que esa persona se vaya a enfermar, es porque hay mayor presencia de virus. Entonces, tengo que comenzar a funcionar internamente en la casa con distanciamiento social y evitar el contacto de persona a persona. Y cuando estemos reunidos en persona, tenemos que generar una disminución de lo que viene a ser el contacto día oral, por lo cual sería bueno comenzar a hacer el manejo del barrigo, que ya dijimos una... Una, una clase directamente por los medio de cómo deberían manejar el barbijo, ideal que el barbijo sea de jeans. También se tiene que ma manejar el tema de concentración y desconcentración de recursos humanos. Es decir, se tiene que manejar claramente lo que viene a ser la parte externa de la atención extrahospitalaria que se tiene que volver domiciliaria en los puntos rojos, que nosotros en, el, en algún momento de manejo de bioseguridad se llaman las zonas calientes, entonces esas personas tienen que ser manejadas a nivel domiciliario cuando están en el estadio 1. Cuando pasan a ser estadio 2 y 3, esas personas tienen que ser manejadas a nivel hospitalario y después del estadio 2 y 3 tenemos que tener el intermedio que es las zonas de aislamiento donde aíslo los posibles casos que son sospechosos, que son asintomáticos y que me pueden, se pueden volver múltiples transmisores. Entonces, eh, reducimos el manejo de la salud, tanto en Beni, tanto en Santa Cruz, a hacer el manejo prehospitalario, que tiene que ser atención domiciliaria, tenemos que hacer el manejo de aislamiento y tenemos que hacer el manejo hospitalario, que es cuando la persona ya está en grado 2-3, y la persona va a tener complicaciones o puede tener complicaciones del cuadro si no tiene el tratamiento oportuno. Por ejemplo, también podemos comenzar a utilizar el manejo de la ivermectina, que es controversial, que ha sido muy debatido, que es utilizado a nivel veterinario, y que eh, generalmente en Bolivia lo utilizan mucho en Beni y en Santa Cruz. Tienen los ganaderos, obviamente tienen acceso a eso, y vienen concentraciones de un gramo en 100 ml, cuando vienen con presentaciones de un grano de 100 ml es para el bovino que pesa pues, más de 200 kilos, ¿no? Entonces, para nosotros en el tema de población, un ml de ese veterinario para la persona adulta puede servir como prevención y el, el medio ml para la, la, el caso pediátrico puede servir para su atención correspondiente, ¿no? Es decir, como preventivo en una sola toma. Es importante decirlo en el sentido de que en Trinidad hemos tenido varias llamadas, José Gary, en Trinidad la gente está muy desesperada y está tomando todo, está tomando aspirina, está tomando cloruro de sodio, está tomando sales de rehidratación oral, está haciendo un tratamiento propio, se está haciendo un tratamiento médico ellos, y eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es tener un anti a la mano ¿no? y si quieren tomar libertina como antiparasitario lo pueden tomar y eso va a disminuir la carga viral, no va a disminuir la carga viral. Pero no es que se pueden tomar eh, 10 ml, no es que pueden tomar todos los días e intoxicarse con algo, no. Sino tomen un antigripal, quieren prevenir algo, hagan el uso de ivermectina con las dosis correspondientes y llamen al médico, coordinen con el médico para ver si va a necesitar corticoides. Hoy necesitamos un abastecimiento general de corticoides. Por ejemplo, eh, ¿por qué? Porque vamos a necesitar la betametasona, vamos a necesitar la betametasona vamos a necesitar la metilprenisolona, porque en el área hospitalaria los mejores resultados que tiene España, Alemania, eh, en terapia intensiva es en los bolos de metilprenisolona. Entonces, en las tres instancias, ya sea estadio 1, estadio 2 o estadio 3, vamos a necesitar la dexametasona, vamos a necesitar la betametasona y vamos a necesitar la metilprenisolona, Por lo cual debe haber un abastecimiento. Esto es importante, eh, ¿por qué porque sucede que en algún momento la hidroxicloroquina en Santa Cruz desapareció del mercado y eso no es lo correcto. Y hoy va a haber mayor competencia de ivermectina, va a haber mayor competencia de compra de corticoides, porque la gente está en ese momento, sobre todo en Trinidad, muy asustada, está muy desesperada. Y como te digo, el teléfono suena cada rato y estamos tratando de contactarnos con ellos. Y también es por eso que estamos aquí en el ministerio para tratar de dar líneas y poder ayudar y asistir sobre todo a las zonas calientes. Dentro de eso es importante que eh, nos preparemos para el 11 de mayo... ...también en el sentido de hacer el manejo de las tiendas barriales... ...para que puedan abastecerse de las tiendas barriales... ...y hoy más que nunca la gente que sale a la calle... ...tiene que hacer todos los, los medios para evitar contagiar en casa... ...y hay, haya un aumento de casa. ¿Qué quiere decir esto? En promedio en Bolivia... Un grupo familiar tiene de cuatro a cinco personas, ese es el promedio boliviano, puede haber variantes, o más o menos. Entonces, una persona que se contagia puede contagiar, el, el ARNAT que dice Charlie, o el, el Rob que se dice, de dos a cuatro personas. Si esa persona la aíslo y la encierro en una casa, la probabilidad de contagiar es mayor. Y la probabilidad de enfermar es mayor si tengo gente con comorbilidad y gente que tiene problemas. Entonces, ¿por qué tenemos que prepararnos para el 11 de mayo? Porque el 11 de mayo la clasificación va a ser población de riesgo alto, población de riesgo moderado y población de riesgo bajo. Yo pienso que todas las, eh, las poblaciones, todas las poblaciones, en primera instancia las que menos casos han tenido o los que menos problemas han tenido van a salir a una población de riesgo moderado. Pero esto significa no que la gente puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, significa que va a pasar a otro régimen de aislamiento. Y este régimen de, de aislamiento tiene pasos a seguir, tiene medidas de bioseguridad a seguir y que las tiene que cumplir. Entonces no es que vamos a salir. Fíjense, el oleaje que tuvo Japón, que tuvo Corea del Sur, tuvo un oleaje secundario o terciario en algún momento, porque la gente salió pensando que ya no había virus y que no había problema. Entonces se contaminó más, se contagió más y, y de nuevo hicieron pico santo Entonces en ese sentido... Pienso que la gente tiene que sacar de la cabeza el concepto de decir, ya no hay aislamiento total, entonces hacemos lo que nos da la gana. No, cambiamos de un aislamiento total a un aislamiento selectivo. Al cambiar de un aislamiento total a un aislamiento selectivo dinámico, que, la, que es dinámico, que se va a ir ajustando, tenemos que enfocar el cuidado en las personas de la tercera edad y el cuidado en las personas que tienen comorbilidad, por lo cual a ellos vamos a tener que hacer un aislamiento total en la casa. Pónganse la idea que manejábamos a los inicios de, de este proceso del coronavirus. Las personas de la tercera edad, me, me, más, mientras más alejadas estén del centro, mientras menos contactos tengan con la gente que trabaja, con la gente del comercio, van a tener menos, menos riesgo de enfermarse y así nosotros vamos a poder tratarlos oportunamente, José Gale.
0: Ahora, el, el tema de lo que está sucediendo en Camiri, donde la rotación policial generó los primeros dos positivos y el rastrillaje, hay 100 pruebas en el Cenetrop de Santa Cruz en espera para Trinidad, por eso vino el cero, el cero ayer eh, y a esto hay que sumarle toda esta cuestión, es decir eh, hablaba de la Inver invermectina hace un momento, hay una denuncia que hace un amigo oyente su hermano tiene COVID-19 y le han pedido ese medicamento en un hospital y, y no se lo pueden llevar y, y, y también al resto de la gente, o sea la condición es precaria, como le decía hace un momento, filtramos más que el Titanic, eh, doctor Flores. ¿Cuáles serían las soluciones inmediatas en torno a todo esto?
1: En el caso de Camiri, ¿no? y en el caso de poblaciones, Camiri tiene dos, por lo cual no es un poco rojo preocupante, pero sí tienen que tomar las medidas de bioseguridad. Las autoridades tienen que comenzar a regular el consumo de estos medicamentos de ivermectina. Porque, póngase, puede ser que no haya en la farmacia. Yo sé, yo tengo conocimiento, porque he preguntado que en el CEAS, que es la central de abastecimiento a nivel del ministerio, sí tienen la, el, el medicamento. No, Pero hay que eh, trabajar también el tema veterinario, porque al comprar un frasco grandote, ¿no? porque, por ejemplo, un amigo mío lo compró en Santa Cruz, eh, tienes para tranquilamente para 100 pacientes en un solo caso. ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que eh, ser un poco más propositivos en, el, en la autoridad de salud o el director de una clínica y no dejar al azar al paciente que esté internado. ¿Por qué? Porque el paciente que esté internado tiene que tener todo el tratamiento y todo el protocolo que se lo va a realizar como tal. Es más, estamos hablando de pacientes COVID positivo, no probables. Y ahí va la diferencia entre Camiri y, y Trinidad. Qué bueno que hace usted la, la pregunta, porque en Trinidad, ¿qué es lo que sucede? Hay 100 personas que hacen cola y si y hacen cola, ni siquiera para que les tomen ese dato la muestra, sino para ponerse en la lista. Al estar en esa cola, están generando la posibilidad de contagiarte más, porque de los 100 en esa lista, ¿cuántos están contagiados? Entonces, la posibilidad de diseminar es más. Por lo cual la agencia actual debe estar en Trinidad en aislamiento estricto, porque el sistema de salud tiene que llegar puerta a puerta y tomarle la muestra. Porque además, en este momento los pacientes que me llaman de Trinidad, no me preocupan si le han hecho la muestra o no la muestra. A mí me preocupa su sintomatología, lo que decíamos ayer, el manejo sindromático porque la tengo que tratar a esa persona, la tengo que ubicar a esa persona. Hoy más que hacerle test rápido y ir y saber si lo tiene al virus o no, ¿no? Tiene que ser el tratamiento, tiene todos, tiene cosas, porque hay pacientes que hemos detectado por teléfono que están en estadio 2, José eh, Garrido. Sea, Entonces, tenemos que pasar al, al, a la fase preventiva 3, que se llama, y esto es al nivel 3, donde se tiene que hacer tratamientos preventivos y tratarlos como si todos estuvieran infectados. Y tenemos que tomar líneas rectoras de tratamiento general para disminuir en trinidad esto. O sea, ivermectina, la persona tiene que tener su antigripal, tiene que ser detectado oportunamente por el médico, y tenemos que trabajar con personas de 20 a 45 años aproximadamente, porque sé que esa persona es vulnerable. Fíjese el caso del policía, que usted me pregunta, ¿no? Esas personas son vulnerables y al contagiarse se puede en múltiples transmisores. No me preocupa que sea múltiple transmisores, sí me preocupa, lo tengo que aislar. Pero además de eso, ¿qué me preocupa? hacerle el tratamiento oportuno para que ese policía que es tan importante para nosotros se recupere y genere inmunidad, porque ese policía que lo voy a detectar a tiempo, lo voy a recuperar, va a generar inmunidad y va a poder a salir a trabajar su, a hacer su trabajo sin ninguna complicación,
0: fiscal Ahora, doctor, ¿y este tema de cómo lo vamos a solucionar este tema? Porque nosotros en el, lo del cenetrop el sector trabaja calladamente y de forma esforzada. Atiende Santa Cruz, atiende Chuquisaca, atiende Tarija y atiende Beni. Eh, no hay un refuerzo en personal. Eh, o sea, es muy complejo todo esto. Y, y no parece ser un tema prioritario. Yo entiendo que usted va a tener una reunión con el ministerio, pero no, no parece ser un tema prioritario. Esta centralización, no se olvide que era el único centro era Cenetrop, después se habilitó uno en Cochabamba, creo, y otro en La Paz. Pero igual sigue siendo como un cuello de botella, porque yo decía cómo puede ser tres días que tengamos los picos que tenemos. Claro, o si sea, te, un día atiendo Tarija, un día atiendo Santa Cruz, un día atiendo eh, Chuquisaca y un día atiendo Beni, y tengo 100 en espera de Beni, lógicamente voy a tener... ...estos bolsones de datos que después me disparan la cuestión... ...o como en el caso de venir ayer me, me tiran a cero... ...entonces no puedo hacer un, un mapeo estadístico correspondiente. Eh, ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque a mí me, me llama mucho la atención que hayan pasado 45 días de la cuarentena... ...y no tengamos un tipo de solución... ...y siempre la promesa ya vienen, ya llegan, ya vendrán... ...en algún momento los tendremos... Y los test siguen siendo el gran problema de este marco.
1: Mire, eh, José Gari, justamente estamos cambiando un paradigma y estamos cambiando el análisis de cómo se debe afrontar a este coronavirus. ¿Dónde se tiene que detectar esto? Es en el primer nivel, José Gari. Y eso significa que ha habido un error en general de concentrar los servicios de salud. Fíjese, toda la seguridad social, toda la, la mayoría de estructuras en salud, lo que ha hecho es concentrar los casos a nivel hospitalario cuando debemos desconcentrar los casos a nivel del primer nivel de atención, que es donde yo le puedo dar tratamiento oportuno entonces, con el miedo de la pandemia, que hay muchas muertes que se mueren los médicos, porque además son personas que están con mayor de 65 años, son personas vulnerables tienen patología, lo que hemos hecho, hemos tratado de proteger al sector salud con todo eso y hemos dejado de llegar en el puerta a puerta, hemos dejado de llegar a hacer la atención primaria de salud. Por lo cual ahora lo que tenemos que hacer es llegar a la atención primaria de salud con la atención en los centros de primer nivel y ir puerta a puerta, como las grandes perfales de vacunación de salud que había en su momento. Te recordarán cuando era niño cómo iban puerta a puerta por tu casa y nos vacunaban a todos. Claro. Nadie, y nos desparasitaban a todos, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. entonces en ese sentido, hoy tenemos que cambiar ese modelo, Lo tiene que hacer la gobernación, de los municipios. Que le aconsejo yo al alcalde de Camiri, hoy agarre a todo su personal de salud y distribuya familias. Yo he sacado en promedio que se pueden hacer la distribución por personal médico, por cada médico distribuir a 150 hasta 200 hogares, para que en siete días ese médico haya acudido a todos los hogares. Es decir, un médico trabajando de sol a sol, de lunes a domingo, se verá la modalidad en cómo pagar, ese es otro problema. En el tema operativo, ¿qué es lo que nos interesa? Que ese médico de lunes a domingo atienda a las 200 familias o 150 familias en promedio, de acuerdo a la dispersión o concentración de esa familia. Entonces, en ese sentido, acudirá, atenderá, realizará, hará su control y además detectará a las personas vulnerables, no vulnerables y a las personas infectadas y no infectadas. Que tenemos que cambiar a ir a hacer atención domiciliaria, a detectar prehospitalariamente, porque mientras yo detecte prehospitalariamente, ese paciente lo voy a detectar tempranamente, lo voy a tratar oportunamente. Y es ahí que esa gente la tengo que capacitar para que sepa de diagnosticar el COVID, no le tenga el COVID y además estar pensando que se puede infectar, pero no va a morir. Entonces, esas personas que trabajan en el primer nivel y que van a ir, son personas que deberían estar entre los 20 a los 45 años, exagerando 50, para que puedan tener la oportunidad tal vez hasta de infectarse y después esa gente va a ir tranquilo a su trabajo porque no se va a volver a infectar. Entonces, tenemos que cambiar el chip de eh, la atención en segundo y tercer nivel porque cuando llegan a segundo y tercer nivel, llegan complicados, llegan mal y también pasan a terapia intensiva y es por eso que ahorita estamos incrementando nuestros niveles de fallecimientos en Santa Cruz, y no se olvide esta, esta razón que sacamos en algún momento, José gari del el programa. El, los que diagnosticamos ayer, Ponte, que son 75 casos, de estos 75 casos, lo voy a ver resultado en fallecimiento después de dos semanas, entre 10 y 14 días, que es cuando generalmente se genera la complicación. Por eso es que el paciente promedio se queda en terapia intensiva nueve días. Entonces, todos estos casos que están activos en este momento son los que tengo que cuidar, pero ya tengo que comenzar a, tra a tratar en las zonas calientes, a tratarlos como si todos estuvieran enfermados, y ir buscando gente que también genere inmunidad. No, eh, Hay varios colegas, por ejemplo, el doctor Alejandro Ramírez de la Caja Petrolera dijo, qué mejor tener médicos que ya estén inmunizados, que ya hayan pasado la enfermedad. Sí, entonces también te tenemos que trabajar con ese voluntariado porque... No tenemos que tener, los médicos no tenemos que tener miedo a enfermarnos si somos jóvenes, si no tenemos comorbilidades o somos población vulnerable. Tenemos que salir al frente, tenemos que ir casa por casa y comenzar a detectar, detectar a esos pacientes, porque si no los detectamos van a llegar en calidad de, 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 de fallecidos. ¿Qué es lo que está pasando en Tarija? Que era la otra pregunta. En Tarija no se olvide que Yacuiba no está en relación directa con la ciudad capital porque están lejos al estar lejos no han detectado, el sistema de detección no ha sido bien trabajado en Yacuiba, este paciente fallecido es de Yacuiba y por transferirlo a Tarija es donde han tenido mayor complicación, entonces, y no es fácil llegar de, eh, de Yacuiba a Tarija por vía terrestre, José Gare. entonces eso no significa que el trabajo de detección del violento epidemiológica no es el correcto, en Yacuiba se tiene que reforzar eso y de nuevo, vuelvo a decir, cambiemos el chip José Gare. hoy ya es, debe ser el chip la atención en primer nivel, y tenemos, el personal médico tiene que ir puerta por puerta a casa. Y si no detectamos a esos bueno, que se acargue el área, el área hospitalaria en el tema de emergencias y de hospitalización para los casos de emergencia y hospitalización. Pero ¿dónde vamos a resolver el problema? Va a ser en el primer nivel de atención, José.
0: Muy bien. Como siempre, doctor, le agradezco, lo dejo en libertad para su reunión y estaremos pendientes de lo que pueda resolverse allí. Ojalá le hagan caso. Muy amable. Gracias
1: y el agradecido soy yo quedar solo decirle a la gente que hoy tenemos que comenzar a trabajar como si el virus estuviera en casa comenzar a proteger a las personas de la tercera edad y comenzar a proteger a las personas con comorbilidades porque ahí es donde el nivel de fatalidad o de letalidad del virus es muy alto tenemos que comenzar a trabajar sobre ellos y tener la tranquilidad que como jóvenes que somos vamos a salir de esta tengo por seguro que vamos a vencer a esta pandemia mundial, José.
0: Bueno, muy amable. El doctor Flores entonces desde La Paz, en este, eh, al revés, él plantea que hayan brigadas médicas que salgan puerta a puerta a hacer revisión médica.